0: Je hebt een mooie onderneming en draait rond de 1 miljoen euro omzet. Maar er zit meer in. Hoe doe je dat? En met wie? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in Groeimasters. Groeimasters is een serie online masterclasses voor ambitieuze ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap. Nu ook als podcast. Leuk dat je luistert. Welkom bij de negende masterclass van Groeimasters. We gaan het dit keer hebben over internationaliseren. Als klein land aan zee staat Nederland al van oudsher bekend als handelsland. We werden groot door de VOC. En nog altijd maken ondernemers groot en klein de stap naar het buitenland. In deze masterclass leert u waar u rekening mee moet houden bij het maken van die stap. Hoe kiest u bijvoorbeeld de juiste afzetmarkt, en internationaliseringsstrategie? En met welke cultuurverschillen dient u absoluut rekening te houden? Vandaag zit natuurlijk ook weer mijn sidekick, Kees de Jong, naast mij. En Kees, ja, we gaan het vandaag hebben over internationaliseren. Ik zei het zojuist al, waar, waar hebben we het dan precies over?
1: Nou, we hebben met name het woord internationaliseren gekozen. Omdat bijna iedereen het heeft, en zeker op alle officiële websites, uh, over export. Exporteren en, en importeren en export. En dat klinkt toch een beetje iets uit de jaren zeventig. De internationaliseren is het nieuwe begrip wat we wat we willen gebruiken. In de Gouden Eeuw waren wij natuurlijk de beste internationaliseerders ter wereld. We ja. waren het, het meest uh, bereisde land, we hadden de meeste handel en het meeste schepen. Weet jij waarom wij het meeste schepen hadden?
0: Nee. Nee?
1: Nee, nee. Omdat wij met onze windmolens uh, makkelijker en beter en sneller planken konden zagen, waardoor wij sneller schepen konden bouwen. En uiteindelijk waren de helft van alle schepen op de wereld waren Nederlandse schepen. Daardoor waren wij beter en sneller in internationaliseren dan de andere landen. Maar dat is niet uh, echt wat nu aan de hand is. We nee, hebben...
0: want hoe doen we het?
1: Nou, we doen het relatief goed. Nog even een klein geschiedenislesje. Wat ja. wij ook na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan... is eigenlijk die enorme internationale handel weer goed aangepakt. Natuurlijk zijn we beroemd van de, van de kaas en van de, van de bollen en van de bloemenhandel. Mm -hmm. Destijds hebben we een aantal hele grote bedrijven wereldwijd gebouwd. Philips is daar een voorbeeld van. Uh, Axo, Unilever, Koninklijke Olie, Shell. Dus wij hebben relatief een heel erg sterke internationale... Ja. Uh, presentie, als je kijkt naar de omvang van het landje uh, ja. dat we hebben. En dat is allemaal fantastisch. Maar als je dus nu kijkt naar het MKB... en dat mm -hmm. zijn toch ja, onze, onze ja. doelgroep, onze klanten... Hè, bedrijven van 10 tot, uh, tot 100, 250 medewerkers... Ja. dan doen we het toch minder goed. De teneur is in ieder geval niet dat we stijgen als nee. Nederland... qua internationaliseren, qua export. Dus relatief... Uh, dalen we als we het vergelijken met wat we, wat we voor de rest zien in, uh, uh, in de wereld... Als we dan kijken waar naar exporteren... ...met welke landen doen we het meeste ja. zaak... ...dat is dan toch ons buurland, Duitsland. Ja. in
0: 2017 en... ook nog weer meer
1: geworden ook. Ja, dus ja. Dat, is, ja. dat is best aardig. Ja. Dus zeker naar Duitsland. Heeft natuurlijk ook een stukje met de economie te maken. België, uh, Verenigd Koninkrijk. Daarom is die brexit ook best wel belangrijk ja. voor ons. Frankrijk, Verenigde Staten... ...en natuurlijk nog een hele, hele lange lijst uh, met, uh, met andere landen. Maar belangrijk is... Als we dus kijken naar wat doet het MKB... van de MKB-bedrijven die ik net beschreef, doet maar 5 tot 7 procent internationaal zaken. Dus maar, zeg maar 1 ja. op de 20, 1 op de 18 bedrijven is internationaal bezig. En dat is raar en dat stijgt ja. in ieder geval niet. En als je dan kijkt naar de MKB-bedrijven die investeren in het buitenland... dus in internationale vestigingen en dat soort zaken... is dat maar 2 procent. En als je het dan nog vergelijkt in Europese context... Ja. Deden wij het, nou, de laatste cijfers zijn van 2015 slechter dan andere landen. Maar het ja. gaat om internationaliseren. En dat doet pijn.
0: Maar hoe, hoe verklaar je dit?
1: Nou ja, dat, dat is dus raar, want het, de, de reden waarom ooit NL Groeit is opgericht... is dat Nederlandse MKB minder hard groeide dan ja. in de ons omringende landen. En dat is eigenlijk nu ook aan de hand met ja. het Nederlandse MKB... waar het gaat om internationaliseren. Ja, En dat heeft te maken misschien met gemak, met, met ambitie. De vorige generatie heeft heel veel deuren geopend, ja. maar voor ons blijven die dicht. Of, of er is te veel concurrentie... Nou, ja. Of mensen zien bergen waar ze niet zijn. Nou, dat is natuurlijk een van de redenen waarom we er vandaag ja, over gaan praten. We gaan
0: die drempel verlagen.
1: Ja, nou, we gaan nou, die we drempel verlagen en, en hopelijk mensen juist uitnodigen... om eerder te denken aan internationaliseren. Want ja, ons ja. Land is ook, onze thuismarkt is niet zo groot. En we zijn er zo goed van geschikt. We spreken onze talen. Ja. Uh, tegenwoordig is business steeds meer online. Dus dat moet allemaal veel makkelijker en beter sneller gaan.
0: Maar waar doen we nou wel goed...
1: Nou, er zijn een aantal bedrijven die doen het natuurlijk fantastisch. Nou, we hebben net Adyen gezien. Uh, die is natuurlijk naar de beurs gegaan. Een wereldwijd betaalsysteem. Dus in de technologie sector doen we dat relatief goed. Ja. Maar uh, onze grote retailer uh, Raymond Kloosterman van...
0: Ja, nu, ja? Uh, ja, dit is een leuke vraag die we nou een keer stelt. Rituals? Ja, nee,
1: aflopen, rituals. Nou, Afgelopen ja, ja, ja. jaar, jaar deed hij een half miljard. Ja. Dit jaar gaat hij door naar de 700, 750 miljoen, heeft hij mij verteld. Die groeit ja. echt als een dolle. Uh, dus dat is eigenlijk een van de voorbeelden die laat zien dat we als Nederland zoveel um, potentie hebben. Ja. Omdat we inderdaad veel makkelijker en beter sneller kunnen schakelen dan heel veel andere landen. Nou, en die potentie die moeten we eigenlijk meer uitnutten dan dat we nu doen.
0: Dus we moeten vooral ook inderdaad kijken naar dat soort ondernemers, want het kan wel.
1: Het, het, het kan.
0: Ja, en uh, nou, ik heb uiteraard natuurlijk zoals iedere maand ook weer drie dilemma's, ja. stellingen voor je. Uh, ik wil beginnen met, internationaliseren is een must voor bedrijven die willen groeien?
1: Ja. ja. ja is dat de een keuze? Wat was ben je het het eens het, of oneens? Ja, eens. Ja. eens, eens.
0: Ja. Investeren in relaties of snel scoren?
1: Ja, nou ja, de, de vraag stellen is, maar dat is investeren in relaties. En investeren dat leg ik straks even nog okay. uit.
0: Australië of Amerika?
1: Ja, ik zeg Australië. Australië,
0: oké. Okay. We beginnen dus met, nou ja, internationaliseren is een must voor bedrijven die willen groeien. Jij zegt Eens.
1: Ja, want uiteindelijk is de thuismarkt maar zo groot. Ja. En ja, je zal uiteindelijk sterker moeten worden. Zo niet. Dan komen ook buitenlandse partijen op jouw markt en in, in Nederland. Dus uiteindelijk, zeg maar, in het adagium, je, je moet groeien of anders ja. ga je dood is uiteindelijk zeg maar, in de meeste markten is, is de markt van Nederland niet meer de markt. Ja. Dat was ooit vroeger bij mijn bedrijven ook zo. Ik zag al vrij snel, we moeten door heel Europa een partij zijn... want anders worden we straks door een grote buitenlandse partij weggevaagd in onze markt. Dat is gelukkig niet gebeurd. Dus als je uiteindelijk wil groeien, dan zou je naar het buitenland moeten.
0: Investeren in relaties of snel scoren? Jij zei investeren in ja. relaties.
1: Ja, nou, ik, als je wil groeien moet je snel nieuwe klanten hebben. Alleen je zal zien in het buitenland dat niks gaat zoals jij hoopt of denkt dat het gaat. En daar gaan we het straks in deze uitzending nog over hebben. Um, ik heb ooit in Japan-vestiging gestart en dat duurde heel lang en heel lang en heel lang. En uiteindelijk kwam het en ja. dan raak je ze ook niet meer kwijt. Maar dat heeft twee jaar geduurd voordat we daar een beetje uh, omzet konden genereren. En uh, heel veel rondjes, heel veel koffie drinken en, en andere dingen. Dus uiteindelijk investeren in een relatie.
0: En de laatste was Australië of Amerika. Koos je toch voor Australië?
1: Nou ja, als je geld wil verdienen, moet je naar Amerika. Ik zou zeggen, skip gewoon Groot-Brittannië. Skip Duitsland zelfs. Ga naar Amerika. Want als je het daar goed aanpakt, dan kan je heel snel groeien. Maar als je nou echt... Lol, we hebben als je nou echt naar een mooi land wil gaan. Uh, Sydney is een fantastische stad om, ja. uh, om je bedrijf te beginnen. Ik heb daar ook ooit een kantoor uh, begonnen. Ja. En ik zou zeggen, als ik ergens kon wonen buiten Europa... dan zou dat zeker zijn Australië. Want dat aspect van internationaliseren is natuurlijk ook belangrijk.
0: Dus al is het maar het idee dat je daar dan kan wonen.
1: Ja, het is wel vreselijk qua tijd, uh, en alles. En Amerika is veel makkelijker, maar toch Australië...
0: En hier in de studio zijn aanwezig onze internationaliseringsexpert Rob van Nes en ondernemer Martijn Bos. Laten we eerst eens kennis maken met Rob. Als projectmanager en interim CEO zag Rob alle uithoeken van de wereld en deed een enorme hoeveelheid kennis op als het gaat om internationaal ondernemen. Hij besloot deze waardevolle kennis niet alleen voor zichzelf te houden, maar juist te delen met ondernemers met internationaliseringsambities. En met succes. Want inmiddels is dit uitgegroeid tot een academy. Hij geeft zowel in Nederland als daarbuiten masterclasses op het gebied van internationaal ondernemen. Van MKB-bedrijven tot multinationals. Nou Rob, welkom. Fijn dat je er vanavond ook bij bent. Leuk, uh, ik wil jou allereerst eens vragen waar jij nou jezelf jouw kennis vandaan gehaald hebt.
2: Al doen leert men. Dus uh, vooral veel doen, veel reizen. Uh, vallen, opstaan en weer doorgaan, dat is de beste leermeester. Daarnaast ben ik recensent van managementboeken, dus ik lees veel en probeer dan die kennis die ik lees, de, de cases van anderen, de theorieën, om die te spiegelen aan wat ik zelf meemaak en daar mijn eigen brei weer van te maken.
0: En uh, Rob, wat is nou de meest gemaakte fout? Welke, wat is de meest gemaakte fout die jij ziet bij internationalisering?
2: Te snel willen gaan. Heel veel bedrijven willen gewoon te snel scoren. Dat is een beetje in de Nederlandse mentaliteit. Als een Nederlandse ondernemer naar China gaat en die komt terug... dan zegt ze, baas, en, uh, hoeveel orders heb je geschreven? En als een Chinees naar Nederland komt en die komt terug... dan zegt ze, baas, wanneer ga je weer?
0: Nu gaan we naar Martijn Bos, CEO van Bosca Cheesewares. Als jonge twintiger nam Martijn het familiebedrijf Bosca over. Martijn wilde kaas cool maken. En dat is gelukt. Binnen no time rolde hij het bedrijf internationaal uit en startte kantoren in China en New York. Onlangs startte hij ook een nieuw concept, ChocoWares. Ja, Martijn, jij ook uh, welkom. Uh, ja, kaas is echt zo'n beetje het visitekaartje van Nederland. Maar toch vond jij het niet cool genoeg. Nee, dat klopt. Leg uit.
3: Nou. <laughs> Waarom is dat? Nou, ik vind kaas zelf kaas een prachtig product. En ja. kaas is zich wel koe, cool, maar de industrie is heel erg uh, behoudend. Uh, mm -hmm. Eigenlijk best wel boring. Ja. En ik hoorde net over Amerika in die introductie. In Amerika maak je het. Nou, ik weet niet of ik het maak in Amerika. Mm -hmm. En het is een lange weg. Maar één ding: ik leer er in ieder geval heel veel. En dat is bijvoorbeeld hoe ze daar kaas kunnen maken. Want kaas, echt, dat zijn mensen met passie die daarvoor werken. die het echt uit het hart doen. En dat gaat met gasten, met korte mouwen, met tatoeages, flip-flops. Die, die hebben de finance business achter zich gelaten. en die werken in een kaasafdeling van de Whole Foods. omdat ze het echt mooi vinden. En daar staat harde muziek op, er wordt gewoon er wordt een feestje gemaakt. Op de kaasafdeling. En ik dat zie mis het wel ik voor zo'n
0: biker met, een, uh, ja, met, met kaas oh, erbij, en... tattoos, ja Precies. heel leuk. Wij
3: maken fotoshoots, letterlijk, net in Amerika, dit is, dit is geen grap, met, in een biker kroeg met uh, allemaal van dat soort gasten. En dan onze tools met kaas en met chocola. Ja, dat klinkt dus, het wel cool. Net gedaan in Vegas <laughs> en dit wist je niet, denk ik.
0: Nee, dit, dit, nee. dat wisten we inderdaad niet. Ja. En, en wat was nou jouw reden, de reden voor jou om naar het buitenland te gaan?
3: Nou, je noemde net reizen. Ik, ik, als ik heel eerlijk ben. Ik had gestudeerd in Amerika. Is gelopen in Canada. En ik wilde de wereld zien. En ik belandde eigenlijk in een familiebedrijf. Waar wij kaasgaven verkochten. En maakten in bodegraven in uh, het midden van Holland. Dus ja, dat is een soort contrast van uh, ja. uh, mijn, mijn droom van de wereld zien. Uh, maar uiteindelijk dacht ik. Ja, ik kan die kaasgaven volgens mij prima in het buitenland verkopen. Ja. Dus er ligt heel veel potentie. En wat ik net... Als ik meekreeg over die beat van Sandra. Mm -hmm. um, eigenlijk heb ik ook die schaalgrootte nodig om uh, aan innovatie te doen. Ja. En een genoeg budget te hebben om producten te creëren. En dat is de andere reden dat ik uh, dit bedrijf run. Is dat ik het zelf heel erg leuk vind om nieuwe producten te innoveren en te maken. Ja. Dus dit was een soort van. Uh, Nederlands was er eigenlijk klein voor. In een
1: is en en drie, zeg maar.
0: Ja. Kees, jij bent uh, uh, zelf als ondernemer in het buitenland geweest. Maar waarom begin jij internationaliseren?
1: Nou, voor ons was het heel duidelijk, onze klanten waren destijds internationaal. Dus wij hadden veel klanten uh, uit, uh, uit Engeland, uit uh, Frankrijk, uit Amerika. En die verwachten eigenlijk steeds meer lokale service. Dus wij dachten, nou, uiteindelijk hebben wij bedacht, wij moeten in één keer naar de, de meeste Europese landen toe. En uiteindelijk naar Amerika. Uh, nou, dat hebben wij uh, 2003, 2004 hebben wij dat gedaan. En ook de eerste keer ging het vreselijk mis. De eerste keer naar de UK. Alle beginnersfouten gemaakt. En toen hadden we het een beetje uitgevonden hoe het dan wel moest. En toen ja. hebben we in, in zes, zeven maanden hebben we Stockholm, Frankfurt, Madrid, uh, Parijs, uh, Londen. Nog een keer voor de tweede keer. Uh, ja, dat waren ze wel eens een beetje. Uh, hebben we ja. zeg maar geïnternationaliseerd. Wauw. Ja. En dat was, ja, dat was bijzonder ook. Met eigen vestigingen, uh, ja, daar heb ik veel van geleerd. Daar kan ik heel
2: veel over. En
0: Rob, wat zijn nou de belangrijkste redenen voor een bedrijf om te willen of moeten internationaliseren?
2: Uh, vaak is het groei.
0: Ja. Uh,
2: economies of scale een, uh, kan een goede reden daarvoor zijn. Uh, je kunt met je klanten, Kees uh, zei het net al, met je klanten mee naar het buitenland. Dus als zij internationaliseren en je gaat niet mee, dan uh, daar komt er een ander voor jou in de plaats. Uh, ja, in mijn masterclass heb ik zo'n lange reis van, van reden om te internationaliseren. Maar uiteindelijk moet je, uh, is groei wel een hele belangrijke. Nog
1: eentje, en dat
2: was de reden die Martijn aangaf. Van ik wilde ook internationaal
1: werken. Ik voelde me een beetje opgesloten in Nederland... Uh, en misschien heb ik mijn bedrijf gebruikt om, om mezelf meer te ontwikkelen. Daar ja, zit ook nog iets. Als je dat niet leuk vindt als ondernemer, als je er ja. tegenop kijkt,
2: dan wordt het extra moeilijk. Maar je moet er wel rekening mee houden, als het je eigen bedrijf is, mag je de keuze maken. Als het jouw geld is, is leuk, een hele goede ja. reden ja. om dat te doen. Als jij met het geld van aandeelhouders te maken hebt, ja, dan, dan moet, moet je, je rationele goede, keuze maken. Uh, en uh, dan kun je zeggen, ik vind het wel leuk om naar Australië te gaan. Je ziet, je ziet het vaak in landenkeuze. Volgens mij gaan we het dadelijk er nog over hebben. Ja. Ik krijg heel veel mensen aan mijn bureau die willen naar Spanje. Waarom Spanje? Dan zeggen ze niet is leuk het is land. Maar uit de argumentatie haal ik wel nee, waarom ze naar Spanje willen. Ik, niet ik heb naar veel de, uh, ondernemers, ondernemers met een vestiging in Barcelona. Ja, ja, ja toevallig. Ja, ja, ja. Je eigen geld, uh, hele ja, ja. goede reden. Want dingen die je leuk vindt, doe je goed. Dus, ja. dus, dat is net simpel.
3: Toch, nog één ja, naam. Ja, ja, toch lekker bezig. bezig. Uh, Potentie. Op een gegeven moment zag ik gewoon heel veel potentie in een bepaalde ja. markt. En dan vind ik het bijna, dan ben je, Zonde als je ja, bijna stout ja, als je het ja, niet doet. Ja, Want die ja. potentie, die kan, je kan, we kunnen met onze producten ja. mensen een leuke avond geven. Ja. En waarom zou ik dat niet in meer landen ja. doen? Ja. Ik denk dat voor heel veel bedrijven in Nederland ook geldt. Die prachtige
1: producten, die kunnen de hele wereld over. het ja, is bijna een plicht om het te doen. Ja. Ik heb voldoende ondernemers die het wel kunnen, maar die niet willen... omdat ze geen goed Engels spreken. Dat is echt, klinkt een, ja, als dat is... een hele rare reden... Maar die voelen zich niet zo lang als ze met een buitenlander een zakelijk gesprek moeten hebben. Maar
0: daar komt dan nu een hele leuke vraag over binnen. Want hij zegt, we willen met een native team werken in het buitenland. Hoe kan ik de beste mensen vinden in het buitenland zonder heel veel geld en headhunters kwijt te zijn?
1: Ten eerste, je moet, je moet, je moet niks. Maar wat ik heb geleerd, is toen ik naar het buitenland ging. En uh, toen merkte ik, het werkt niet om daar Nederlanders naartoe te brengen. Want mensen in Frankrijk willen met Franse mensen werken. Dus dat is goed. Maar alleen Franse mensen zonder een Nederlander erbij... dat er werkt ook niet, omdat ze dan allemaal dingen gaan doen... Die we, ja. die we in Nederland helemaal niet hebben verzonden. En dan gaan ze een beetje weg. Dus je moet een combinatie maken. Hoe kwam ik nou aan de persoon die daar voor mij die vestiging ging leiden? Dat was altijd een salespersoon van mijn concurrent. En ik ging naar een beurs toe. Vervolgens ging ik vragen... Aan, aan alle mensen, wat is nou de beste salespersoon die jullie kennen? Als ik een naam twee keer hoorde, ging ik met die persoon een kopje koffie drinken. En toen vroeg ik aan die salespersoon, hoe vind jij het om managing director te worden bij ons? Nou, dat was een promotie, maar technisch gezien ben je als managing director van een verkoopkantoor, ben je gewoon salespersoon. Maar het maakt niet uit, maar ja, ja. hij ging om, was, ja. omhoog. Ik had de beste persoon met het netwerk. Ik haalde hem eerst naar Nederland... Uh, drie of zes weken om hem helemaal te brainwashen met onze Nederlandse producten en alles. En vervolgens zet ik hem terug met een Nederlander. En die persoon, die salespersoon, die kennen weer heel veel
2: mensen. Het helemaal met Kees, je moet het uh, proactief doen. Dus uh, door, door, ik zou maar zeggen, een advertentie te zetten, uh, weet je niet wat je krijgt. en ik gebruik altijd het voorbeeld als Ajax een nieuwe keeper nodig heeft. Dan gaan ze niet kijken wie er op, aan die arena aan de deur belt. Dan hebben ze daar een profiel van en gaan ze heel gericht zoeken. En die kopen ze dus bij de concurrent. Nou, uh, precies wat Kees ook heeft gedaan.
0: En uh, Rob, stel ik ben een ondernemer. Ik wil graag naar het buitenland. Wat is dan allereerst wat ik moet doen en wat ik me moet gaan bedenken?
2: Maak een plan. Wat wil je daar bereiken? Ja. Je mag wat mij betreft als ondernemer, en de meeste ondernemers doen dat, heel veel met gut feeling doen. Maar zonder een uitgesproken doel, een stip aan de horizon, dan ga je als schip de haven uit en je hebt geen idee waar naartoe. Dus je moet wel weten wat je wil, wat je wil bereiken... En uh, we hebben inderdaad nog over landenselectie. Nou, de landenselectie is heel belangrijk. Je kunt niet met hagel gaan schieten.
3: Ik bedenk me dat bij ons die landen uh, steeds meer losgelaten worden. Het is meer een soort uh, realisatie. We, we hebben wel landenkantoren. Uh, maar we denken ook steeds meer in markten. En die wereld ja. wordt kleiner. Eerst ging ja. het van land naar stad. verstedelijking, 50 grote steden. Vervolgens hebben we gezegd wat zijn de grootste potentiële klanten. En ja. dat zijn vaak global klanten. Denk aan uh, supermarkt, uh, retailketens. Uh, maar nu denken we ook heel vaak in branches. En die branche kan verspreid zijn. Uh, door andere manier ja, denk ik. Wat houdt het nou in zo'n waardepropositie?
2: Er nou, zijn twee dingen heel belangrijk in die waardepropositie. Is dat, dat er een klant is. Dus met andere woorden, er moet een bedrijf zijn... Uh, waar jij aan uh, bij kan dragen in hun businessproces. Mm -hmm. Of een bedrijf of consument waar je iets kan leveren waar behoefte aan is. Met ja. andere woorden, uh, uh, voor Viking is het lastig om schaatsen te verkopen in Mali. Want wat moeten ze ermee? Dus meestal ben je wel in, in beeld... Maar dan gaat het erom dat ze bij jou kopen en niet bij de concurrent. Dus je moet iets hebben waardoor je je onderscheidt van de concurrent. Waardoor ze voor jou kiezen. En uh, dat kan op heel veel vlakken liggen. Uh, vaak sluiten ze elkaar ook uit. Je kan de goedkoopste zijn en het breedste assortiment hebben. Of kwalitatief de beste zijn. Nou, dit, dat, dat gaat al bijna niet samen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je moet wel ergens in uitblinken. Je moet ergens uniek in zijn.
0: Kun je eens een voorbeeld van geven van een, van een bedrijf dat echt een duidelijke waardepropositie heeft. En dat het ook goed doet.
2: Ik, ik zou eerst een paar willen noemen die het wel hadden, maar niet meer. Vandaag ja, was het in het nieuws, ja. familie Blokker gaat aandelen verkopen. Uh, kennen dat, geloven ze er nu zelf ook niet meer in. Maar die hadden een hele sterke waardepropositie. Ja. Er waren heel veel hele goede redenen om naar Blokker toe te gaan. En die redenen vielen weg omdat er iemand anders overheen kwam. En Rituals, het werd net al, al genoemd, vind ik een heel mooi voorbeeld van een hele goede waardepropositie. Want daar, daar willen we bij horen. Ja. En zo'n waardepropositie die kan uit uh, economische omstandigheden bestaan. Dus goedkoper, et cetera. Maar kan ook uit emotionele uh, onderdelen bestaan. Ja. Uh, zoals erbij willen horen. En uh, daar vind ik een heel mooi ja. voorbeeld van.
0: Nou, Martijn, wist jij wat je waardepropositie was? Wat voor, waar je bedrijf voor stond, je product?
2: Voor staat? Ja, zeker,
3: natuurlijk. Maar we verdelen we, we het wel heel erg in de eindconsument... versus onze doorverkopers, mm -hmm. zeg maar, onze retailers... En die propositie kan heel anders zijn. Want ik, ik verkoop gereedschappen voor chocola of voor kaas. Ja. En die kunnen er verdienen voor een retailer om gewoon meer kaas te verkopen. Ja. Want als jij geen fondu setje hebt, dan koop je ook geen fondu kaas of vice versa. Ja. Um, dus dat is één deel.
2: Um, maar dat is heel vaak, Martijn. Een hotel heeft zakelijke klanten en privéklanten. Voor ja. beide hebben ze een andere waardepropositie. Nou ja, absoluut. Dus als je verschillende merken hebt, heb je ook voor ieder merk heb je een eigen ja. waardepropositie. Nou, in dit dus geval dat zijn dat
3: teers, zeg maar? Nee, nee. dat... Uh, dat ben ik helemaal met je eens. De eindconsumentenwaardepropositie merk ik wel dat wij, ik kan een mooi verhaal doen, hè, dat gaat bij ons ja. over dat we een uniek assortiment hebben, innovatie, kwaliteit, prijs. Eigenlijk is het heel vaak bij, bij, bij rituals bijvoorbeeld, toevallig, heb ik dat pas eens onder loep genomen, maar dan gaat het ook gewoon om, om, om prijs, eh, ontwerp en in hun geval gaat het om ja. geur en assortiment. Dus dat is één deel. Waar we nu een beetje mee struggelen is om te zoeken van wat zijn nou de beste klanten voor ons als het gaat om values. Passen ze bij onze waarden, passen ze bij ons, waarde, ja. ze bij ons eh, DNA, zeg maar. Ja. Want we merken als dat wel klopt. Nou, opeens alles gaat makkelijk. En we hebben echt fans, die staan bij ons gewoon op, op beurzen, op de bar te dansen. We hebben DJ's en whatever. En we hebben klanten waar ja, gewoon, die zijn trekken een dood paard. Terwijl ze kloppen volgens de regeltjes, ja. maar net even niet die menselijke. Uh, Factor of het DNA ja. voelen. Ik heb nog Laten. even een,
1: een, een, een tussenvraag. Want op jouw op jou partycyclette to go, party zeg maar, ja. en hier staat Bosca Holland. In hoeverre heb je het gevoel dat gevoel dat het woord Holland nou bijdraagt? Dat Holland, er... werkt dat nou goed of, of waarom gebruik je dat? Nou,
3: het is een beetje een touche vraag want ik heb net mijn hele verpakkingsgrid veranderd. En okay. vanaf nu zijn wij alles aan het omkatten waar het Bosca sinds 1896 is. Okay. Omdat sinds 1896 historie waarde. Ik ben ja. de vierde generatie. Mooi verhaal. Iets wat niet te kopiëren is ja. uh, door onze, laten we zeggen, Aziatische concurrenten. Ja. Of, dus dat is een stukje. Het andere stuk van Holland is dat het in een aantal landen fantastisch is. Ik denk dat het overgrote deel heel positief is. Ja. Maar Frankrijk en Zwitserland zijn maar hele grote kaaslanden. En ja, daar hebben ze toch liever Zwitserland of Frankrijk erop staan. Ja. Bosca P90, dus, ja. is
0: goed. ja. ja.
2: Oké. Dus dat is dubbel. Goeie vraag, Kees. Met name in voet is uh, een onderscheiden uh, waardepropositie heel ja. erg lastig. omdat Neem nou olijfolie. Hoeveel olijfolie zijn er niet? Moet je een beetje nieuwe olijfolie bij de supermarkt? Ja. Uh, hebben ze al. Er is een, een Spanje bedrijf, dat heet Duca de Alba. En yeah? dat, is, uh, dat is de, de graven van Alfa. Dus uh, de, 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 je weet het, ze bril ligt nog ergens in de bril. De afstammelingen daarvan, die hebben nog heel veel landgoederen en daar verpoten ze alles, verbouwen ze van alles. En dat hebben ze onder één merk, verkopen ze dat. En die hebben dus een verhaal. Die ja. hebben een verhaal, die kunnen aanwijzen, daar staat die boom waar die olijven vandaan ja. komen. Dan heb je iets. Kom je, kom je met een industrieel ja, iets, dat wordt heel, heel, heel erg lastig. Ja.
0: We weten ja. nu wat de waardepropositie is. En, uh, maar op welke manier kun je nou internationaliseren? Welke vormen kunnen
1: we... We hebben in het begin al aangegeven dat, dat als je dus gaat googlen naar internationaliseren... dan kom je bij een aantal sites van de overheid en, en, en andere sites... Uh, waar gaat het om import en export. En heel veel is import en export. Maar dat is dus, dus niet de enige. Toevallig met de beats uh, uh, ging ja. dat uh, over. Uh, jij hebt een beetje een gemengd model waarbij je zowel eigen kantoor hebt. Nou, we hebben een lijstje gemaakt. Ja. Uh, dus de eerste is import-export. De tweede, je kan ook dus um, uh, internationaliseren door middel van een agent... of, of ja. iemand die dat voor jou importeert... Uh, waarbij je inderdaad uh, een, een distributiekantoor uh, hebt. Je kan eigen vestigingen uh, creëren. Uh, dus een, een eigen verkoopkantoor, nou, dat hadden wij min of meer... Uh, dan heb je toeleveren en uitbesteden. Dat is meer insourcing, outsourcing. Internationaliseren. wil ook zeggen: je hebt hier een bedrijf met 50 man, maar je kan geen programmeurs vinden. Vervolgens ga je naar Kroatië en daar start je een eigen vestiging uh, met 20 programmeurs, die daar wel makkelijker te krijgen zijn. Ja. Of je huurt een bedrijf en je outsourced eigenlijk dat, dat stukje werk aan een lokaal bedrijf daar. Ja. Dus dat zijn allemaal varianten. Nou, vervolgens kan je naar het samengaan met buitenlandse. Uh, een franchise aangaan uh, en uh, je kan een joint venture aangaan, samenwerkingsvormen met buitenlandse bedrijven. Dus het is niet alleen, zeg maar, import-export, zoals we vroeger deden met de bloemen.
0: Jij eigenlijk bij internationalisering nog beginnersfouten gemaakt, Martijn. <laughs> ja,
1: natuurlijk. Ja,
3: Beknopt een ja, paar, belangrijk. Ik heb het net heel mooi gezegd, want het is natuurlijk. Uh, ik ben uit passie gedreven deels uh, gaan exporteren, maar een, een ander deel hebben we toch al redelijk naar de markt gekeken. Alleen waar wij. Um, ...niet met lokale mensen hebben gewerkt... ...of waar wij niet digging deeper hebben gedaan... Mm -hmm. ...over de echte salescultuur bijvoorbeeld... ...en neem, Amerika is voor mij het makkelijkste voorbeeld... ...daar ben ik het meeste... Daar ...ben ik ook het meeste op mijn plaat gegaan... Uh, ...waar we bijvoorbeeld... Uh, ...een kleine contract... Uh, ...kleine lettertjes niet gelezen... ...en ik bleek inconsignatie te hebben geleverd... De klant die uh, deed dit... ...maar in Amerika geven ze veel, eigenlijk weer, veel meer verantwoording... ...leggen ze neer bij het merk... ...dat wat wij zijn... Joh, prima is neerlegt, neerlegd, maar we gaan ervan uit dat het zoveel ja. roteert. En uh, prettige wedstrijd. Terwijl ja. wij in Nederland andersom denken. Er ligt veel meer risico bij de retailer. Ja. En daar kreeg ik dus, lang verhaal kort, uh, 90% van mijn product uh, twee maanden later terug. Uh, alle verpakkingen kapot en uh, ik heb alles weg moeten gooien. Uh, andere deal, waar ik een deal had met een nee. handshake. Een dame die ik goed ken van een hele grote supermarkt in Amerika. Dus die zei, nee, het gaat allemaal door... En ze belt mij drie maanden later op... ...terwijl ik alles in mijn warehouse had staan in Amerika. Dat daar heb ik ook een warehouse. Ja. Dus alles was al verscheept, alles was geproduceerd. En daar bleek uh, uh, uiteindelijk helemaal geen orde aan vast te hangen. In de naïviteit zei,
0: oh, ja. heb je gedacht, nou dat komt wel goed. Nou, nee,
3: sterker nog, niet eens in de naïviteit... ...alleen in een andere uh, culturele beleving. Want in Nederland is het rechtsgeldig. Maar in Amerika niet. Daar oh, moet het op schrift oh, staan. Yeah, yeah. Dus die dame zegt, ja, komt, die denkt, die komt nog wel even controleren. En ik dacht, ja, we hebben een deal... En uiteindelijk kreeg ik bestellingen van een paar winkeltjes... in plaats van de 600 winkels die ik zou beleven. Vind je het
0: bekend, dat is, Kees, dat veel ja, gemaakt, je veel gemaakt hebt van beginnersfouten?
1: De, de meeste beginnersfouten die ik hoor van andere ondernemers... toevallig had ik laatst een, een, een soort sessie met ondernemers over internationaliseren. En ik geloof dat zeven van de tien zeiden... ja, we zijn in België begonnen en daar hebben we echt heel veel geld verloren. Omdat het zo dichtbij lijkt.
0: Ja, 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 ja. De mensen
1: spreken ook een ja. soort van Nederlands. En, ja. en je rijdt echt een uur en alles is anders. Dus dat is, uh,
2: dat is denk ik de meest markte fout. Ja, absoluut. De, de, het verhaal van, uh, van Martijn. Ga, ga eens naar India. Ja. Daar is een contract is, is niet meer dan een intentie van misschien ooit iets met elkaar te gaan doen. Ja. En als je dat dan letterlijk gaat opvatten, dan denk je inderdaad... Dus ik dat soort order.
0: cultuurdingen uh, inderdaad, daar uh, hou ik rekening mee.
2: Daar heb ik een handtekening in gezien en gezet uh, waar nooit meer iets mee gebeurd is. Dat,
0: uh... En uh, welke vaardigheden zijn er eigenlijk nodig om in het buitenland echt te kunnen slagen, Martijn? Nou,
2: ik heb dit, dit weet ik uit mijn hoofd,
3: want die praat ik wel eens over groepen... omdat ik er echt op mijn plaat ben gegaan. Het zijn eigenlijk drie dingen. Ja. Lokaal werken, dus ik probeer echt uh, met lokale mensen te werken... en een beetje de combi te zoeken om de culturele verschillen met Nederland... en taal, et cetera, te begrijpen. Dus ja. ik probeer in Amerika met Amerikanen te werken... in Duitsland met Duitsers en in Frankrijk met Fransen. Storytelling, uh, ons verhaal van 1896 vonden wij vanuit het COVID jo, doe me normaal, doe je al gek genoeg. Niet zo opblazen. Mijn eigen vader, die zei, "Oh, onzin... Ja. ik denk, wat ja, verdorie, als ik het iets in Japan uh, kan gebruiken om aanzien te krijgen... of in Amerika, om niet gekopieerd te worden, is het onze story. Ja. Dus het is lokaal, story en het is ook focus. Waarin, ja, 90 landen klinkt allemaal prachtig. Maar ik zet natuurlijk, ik eerlijk zijn, in 85 landen niks om. Nee. We zijn nog steeds een relatief klein focus bedrijf. Focus op de dus landen onze... waar het wel werkt. Ja, mini-mini-multinational. En wat ik heb gedaan, is in die landen hebben we uiteindelijk de prijs verhoogd. We voeren geen marketing. Doen we een heel klein team. En nu ja. verdien ik er geld. En vroeger was dat absoluut mijn vliespost, die 85 klein worden.
0: Ja, dus maakt erin ook echt, echt die keuze, durft die keuze te maken. Oh, ja. Heb jij daar nog uh, uh, een tip in? Welke vaardigheden heb je nou echt wel nodig om te kunnen slagen?
1: Nou, ja, ik, ik heb wel, 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 wel honderd tips, dus zoals jij. Maar één van de dingen die je niet realiseert, en dat hangt een beetje van je model af... dat als je besluit om te gaan internationaliseren, zoals wij deden met andere vestigingen dan krijg je steeds meer klachten van die andere vestigingen... dat de mensen in Nederland gewoon een paar boerenkinkels zijn. En, en dat snap je eigenlijk niet... totdat meer dan de helft van je mensen internationaal is. En dan ga je het ook zien. En dan, dan moet je heel veel veranderingen, cultuurveranderingen... maar ook even zorgen dat de, dat de taal, dat bedrijfstaal, de, gewoon Engels wordt. Alle documenten in het Engels. Alle conference calls in het Engels. Alles. En daar zit een soort cultuurverandering in. Dus als je gaat internationaliseren, is het heel handig om snel al op jouw kantoor... een aantal niet-Nederlanders aan te nemen. Zodat de vergaderingen in het Engels gaan en dan kom je al een beetje in de sfeer.
2: Je zit natuurlijk wel in de wereld van de wat grotere bedrijven. Want de iets ja. kleinere bedrijven die gaan internationaliseren... Ik had twintig is, man hè, toen. Ja, Ik maar had twintig dan dan man. is het best wel fijn als ze ook iets van de lokale taal begrijpen. Want ja. uh, wij zijn er nog een soort van goed in. De andere kant vaak helemaal niet. Dus dan kom je daar met je Engels. Ja. En dan kun je het wel goed doen. Dan kun je conference call in het Engels willen. Maar als de rest het niet begrijpt... Dan, uh, dan heb je Moet toch een zeggen. hoop landen wel mee te ja. Ja. Maar kan, kan iedereen het leren? leren Rob? Uh, nee. Oh, dit is niet een heel uh, bevredigend
0: antwoord natuurlijk. Nee. Niet iedereen kan het leren. Nee. Waarom niet?
2: Want wat je niet kunt leren, is om het leuk te vinden. Als jij heel erg procesgedreven bent en van ja. structuur houdt en van regelmaat houdt... dan moet je niet de wereld intrekken en proberen de wereld te veroveren. Want uh, niets is wat het lijkt. Nee. Always Hartstikke expect... procesgedreven. Ja. <laughs> Always expect the unexpected. Uh, je wordt er ongelukkig van. Ja. Je, je gaat het niet leuk vinden. Nee. En ik zei het al eerder, wat je niet leuk vindt gaat je niet lukken. En dat is een karakter iets. Kijk, alles wat met de theorie te maken heeft en businessplannen en strategieën... natuurlijk kun je dat leren. Maar de fun factor om succesvol te worden, die, die is cruciaal. En uh, als je je happy voelt uh, om, om rond te reizen, uh, niet meteen gestresst raakt als er weer eens een vliegtuig uitvalt... en je weer eens een tijdje op een luchthaven zit, het hoort er allemaal bij. Natuurlijk is het, het, Natuurlijk is het niet leuk, ja, ja, ik vind ja, het ook ja, niet leuk, ja, ja. maar het hoort ja. er allemaal bij. En dat is geven en nemen. je hebt de meest mooie momenten en je hebt de meest saaie momenten. Ja. En zit je, zit je in dat ritme, wil je graag om vijf uur thuis achter de aardappelen zitten... Niet internationaliseren. N niet, niet aan beginnen, nee. Nee.
0: nee. We hebben het gehad over, over verschillende vormen van internationaliseren... en ook belangrijke redenen voor ondernemers om naar het buitenland te gaan... Dus ook om het niet te doen. Uh, hoe kom je er vervolgens uh, achter welk land of welk gebied voor uw onderneming nou het meest geschikt is? En wat is het belang van het hebben van kennis over andere businessculturen? En dat is wat we nu gaan bespreken. Uh, Rob, als we het hebben over businessculturen, welke culturen kunnen we dan grofweg onderscheiden?
2: Uh, Lewis heeft er een mooi model van gemaakt. Je hebt dominant ge uh, geel, dominant rood en dominant blauw. Uh, daar heb je allerlei tussenvormen voor. Uh, als, je, als je inzoomt op de kaarten zie je bijvoorbeeld dat in Frankrijk het noorden veel blauwer is dan, dan het zuiden. Uh, hetzelfde in Spanje. Maar uh, dat zijn de dominante kleuren. Nou, rood en geel zijn in essentie relatieculturen. Blauw is een procesgedreven cultuur. Dus in zo'n relatiecultuur moet er eerst een relatie zijn voor dat er een transactie kan gaan plaatsvinden. Ja. Dus we moeten eerst uh, aan elkaar geroken hebben... Moet elkaar we moeten elkaar vertrouwen... we moeten het gevoel hebben dat we tot business kunnen komen. Terwijl in die blauwe culturen... Uh, als wij elkaar niet mogen, maar jij hebt wat ik nodig heb... voor de prijs die ik wil betalen... dan kan ik van, van je vinden wat je wil, maar ik koop het. Komt het gewoon goed. Ja, ja, ja. Ik koop het. En dat is in die relatieculturen helemaal niet. En omdat wij in zo'n blauwe cultuur zitten... hebben we wel eens moeite om die relatieculturen uh, goed te, te begrijpen.
0: Op wat, op wat voor manieren komen die cultuurverschillen allemaal tot uiting?
2: Ja, e eerst en vooral wat ik net al uitleg. Ja. Je, je, er, moet, er moet een basis van vertrouwen zijn. Er ja. moet een, een wil zijn om, om te samenwerken. Neem status. Uh, voor ons is status uh, een gegeven... Maar niet dominant. Uh, in rode culturen is een status vaak heel erg dominant. En in gele culturen is die zelfs zodanig dat als jij jouw Chinese of Japanse of Koreaanse opdrachtgever... een beetje te kakker zet uh, in het bijzijn van anderen. En te kakker zetten is ook al door een tegenwoord te geven. Dan zit daar zoveel gezichtsverlies in dat, dat de hele relatie op de klippen kan lopen. En daar moet je heel erg voor rekenen.
0: Een ja, relatiecultuur moet je, moet je onderhouden. Uh, op welke manier doe jij dat, partij?
3: Ja, op allerlei verschillen. Kijk, ik doe zelf niet zoveel sales meer... maar ik heb natuurlijk wel wereldwijd mijn relaties... het makkelijkste op dit moment is gewoon social media. Ja. Uh, omdat ik ook de hele wereld niet af kan blijven reizen. We geven veel feesten. Dat past ook bij wat we verkopen. Hè. We verkopen eigenlijk ja. een feestje op tafel. Dus wat doen wij? Ook die relaties... Uh, ...proberen we op die manier te onderhouden. Dus uh, en, uh, of, of wat nou op beurzen staat... ...we hebben net in uh, New York met 600 mannen een rooftopfeest gegeven... ...met DJ's en eten en Tony's Chocolony en Beemster Kaas... ...en Rituals werd net genoemd, allemaal bij. Toen helpen we Nederlandse merken die daar zeg maar, allemaal relaties op willen bouwen... Ja. ...die proberen we samen te voegen en we helpen elkaar. Dus we ja. brengen mensen bij elkaar... Heel, heel erg leuk vind ik dat, hoor. Dat is ook een stukje een passie. Een manier ook,
0: ja. ja, ja, ja. En
3: over, over die, die cultuur is het ook wel grappig... dat wij verkopen iets hoe mensen eten. Ja. Dus de eetcultuur is ook iets heel belangrijks. Daarvoor... moet je
0: echt wel even onderzoek naar doen dan? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
3: En hoe dat weer met relaties linkt. Ja, de die juiste producten op het juiste moment. Ik heb altijd een feestje.
0: Met welke cultuurverschillen had jij moeite, Kees?
1: Nou, wat mij opviel is met name ook het verschil tussen Chinezen en Japanners... He, vanuit Amsterdam lijkt dat zeg maar, heel dicht op elkaar. Maar dat is echt een groot verschil met Chinezen. Het valt dat ze zo geel zijn. Want he, daar kan je sneller en makkelijker in het plaatje he, voor de duidelijkheid. Uh, ja. zaken, zaken mee doen dan Japan. Je, dan je in Japan moet je echt een lange relatie opbouwen. opbouwen. Uh, ik heb een aantal ervaringen. Ten eerste, ik moest echt leren om met Amerikanen om te gaan. Want in Nederland uh, koopt iemand bij, je maakt een deal ja. en het is af wanneer het af is. Ja. Maar in Amerika maak je een deal en het is af wanneer de klant zegt dat het af moet zijn. En, en ze, ze hebben daar een andere manier van eisen uh, en van serviceverwachtingen. En in Nederland is het ja, ja maar het is al kwart over vijf. Gelukkig werkt het bij ons door tot zeven uur. Maar het is al kwart over zeven. En in Amerika, ja hallo, het is nog niet af. Dus je werkt net zo lang door uh, totdat het af is. Omdat ik het wil, omdat ik de klant ben.
0: Rob, um, hoe kom je daar eigenlijk achter welk land of welk gebied nou het meest geschikt is voor jouw bedrijf of product?
2: Dat is een cruciale, dat is een hele belangrijke. En uh, op het moment dat je het besluit hebt genomen om te internationaliseren... of om meer te gaan internationaliseren, dan is de vraag dus waar. We hebben ja. ongeveer 200 landen met hagelschieten, dat, uh, dat gaat hem niet worden... Uh, dan moet je je keuzes gaan maken. Ik heb daar een model voor ontwikkeld, een marktselectiemodel. Uh, op de ene as staan criteria die voor jouw business van belang zijn. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn of er een diepzeehaven in de buurt is, omdat je een grote hoeveelheden te, te verschepen hebt. Uh, of er veel water is, om, omdat je uh, plantjes moet laten groeien. Uh, of er uh, mensen zijn met een uh, universitaire opleiding in gaming, omdat je nou toevallig in die gamingindustrie zit. Nou, Dat is voor ieder bedrijfstak, voor ieder ja. bedrijf is dat anders. Die komen op de linkeras. Dan op de rechteras komen er een aantal landen. Kijk, die 200. 100 kun je niet gaan onderzoeken, want dit is serieus werk, zo'n marktonderzoek. Uh, dus je maakt een voorselectie, je gaat al een heleboel wegschuiven waarvan je zegt, nou weet je, daar zijn we nog niet aan toe, uh, dat, dat, dat klinkt niet interessant. Uh, dan hou je er een aantal over, uh, tussen de vijf en tien. En dan ga je serieus marktonderzoek doen op die criteria die je hebt geformuleerd. En als je die criteria maar goed formuleert, dan kom je naar een hele eind. Maar dat is dus wel serieus werk, want als je de verkeerde criteria neemt... dan krijg je de verkeerde uitkomst. En dan kun je op een gegeven moment uh, eigenlijk gewoon gaan, gaan invullen, cijfertjes geven... Ja. en dan kom je op een rationele manier erachter... Uh, welk land het meest interessant is. Dat wil nog niet zeggen dat je dat land meteen gaat doen, want het is management ondersteunende informatie. Maar als je daarmee naar, naar een bank gaat, of naar aandeelhouders gaat, of andere stakeholders gaat, en, en zegt, nou, op deze manier ben ik erachter gekomen dat, uh, dat Spanje, of dat Duitsland, of dat ja. uh, Centraal-Afrika de meest interessante markt is, dan laat je in ieder geval zien dat je op een hele procesmatige, doordachte manier tot een besluit bent gekomen ja. welke markt het meest interessant is. Gedaan. En dan zou ik zeggen, voor de meeste bedrijven geldt. Niet meer dan één of twee per jaar. Want het kost uh, managementtijd. Dit hoort bij het management thuis. Ja, hè? Dat ja. is niet van uh, wijs iemand aan, dus ga het maar doen. Max één of twee per jaar. Max één of twee per jaar. Uh,
0: ik kreeg ook een kijkersvraag binnen. Waar kun je nou terecht voor informatie met betrekking tot informatie over landenregels?
2: Ja, de, de, de RVO. Uh, weet daar heel veel van en uh, weten ze zelf of niet weten ze door te, uh, ja. te, te sturen. Uh, dat is dan meestal via de ambassades. Daar zit de meeste kennis over landen en regels. Ik ben zelf altijd veel meer geïnteresseerd in brancheinformatie... Want ik werk met bedrijven, die bedrijven zitten in een branche. Ik wil die branche kennen. Eigenlijk ja. interesseert die hele macro-economische uh, omstandigheid interesseert me helemaal niet. Dus want, want je kunt uh, totaal tegen de, de conjunctuur in hartstikke succesvol zijn, of in een cultuur falen. Dus, dus het gaat om, wat mij betreft, om, om brancheinformatie. De meeste landen hebben, hebben dat wel ergens. Ja,
1: de Venedex was toch ook een uh, partij waar
2: we? Ja, Venedex. Ik, ik ken Venedex vooral om hun uh, uitgebreide kennis op het gebied van douaneformaliteiten en, ja, en de, dat soort dingen. Economische ondersteuning. Ja. Dat wel maar ja. maar uh, dat is ook een partij en uh, VNO uh, verdiept zich er steeds ja. meer in, uh, brancheorganisaties. Ja. Maar je maar uiteindelijk... krijgt als
0: ondernemer in het buitenland natuurlijk ook te maken met, met andere, vaak minder goede arbeidsomstandigheden. Hè? Hoe, hoe moet je daar nou mee
2: omgaan? Heeft een masterclass in uh, International Business, Cultures and Ethics. De, daar stel ik altijd de interessante vraag: uh, wie is er hier voor kinderarbeid? En dan steekt niemand zijn vinger uiteraard nee, op. Nee. En dan zeg ik: oké, okay, uh, wat is kinderarbeid? En dan krijg je wat discussie. En, ja. uh, 8, 12, 14. Dan zeg ik, weet je, wat zegt UNICEF ervan? Nou, UNICEF zegt: kinderen moeten het recht hebben om naar school te gaan en om te, om te, te kunnen spelen. Maar verder accepteren we dat het er is, we kunnen het niet uitroeien. Dus we hebben al heel veel gewonnen als alle kinderen kunnen spelen en naar school gaan. En dan zie je toch dat er code of business conduct zijn van bedrijven, waar, waar zoveel staat geschreven over business-ethische zaken, waarvan zelfs Unicef zegt, jongens, het is er, ja. kom op. Uh, ik vind het wel, bij marktonderzoek horen, dat je heel goed weet welke business-ethische zaken er aan de orde komen. Waar kan je tegenaan lopen? Dat moet je niet aan lokale mensen. Dat, nee. dat is topmanagement. Ik ging met een bedrijf naar Spanje en dan krijg je te maken met uh, dat er, uh, bedden, in dit geval. Uh, dat er iemand in je winkel komt en die zegt, oh, dat bed dat wil ik wel hebben. Dat uh, kost 10.000 uh, plus btw. Hier heb je 10.000. Ik leg het zo op tafel, maar die btw betaal ik niet. Ja, is dat is wel gebruikelijk. Ja, hoe ga je daarmee om? Daar moet je niet een winkelmeisje mee lastigvallen. Daar nee. moet je van tevoren als management over nagedacht hebben. Wat, uh, wat staat me te wachten en wat zijn onze instructies dan?
0: Laten we tot slot nog heel even blik werpen op de toekomst. Uh, wat zijn nou ontwikkelingen waar we internationaal gezien echt rekening mee moeten gaan houden? Martijn.
3: Ja, voor mij is het een gigantische shift in de markt. In housewares, noem het maar even zo, naar online... We hadden het net al even over de, 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 hoe je kijkt naar landen of naar uh, branches. Wij kijken naar hele grote klanten, wat grappig. We don't want to rob the gas station, we want to rob the bank. Dus wij hebben ook 30 banks gedefinieerd wereldwijd, wat onze grootste potentiële klanten zijn. Nou, daar hebben we een, een filosofie op. Maar ondertussen merken we dat in Amerika al 40% van mijn industrie al online gaat. Ik weet niet waar het stopt hoor, ik denk wel dat er een, een gap is. Ja. Van uh, 60% online, 40% toch nog wel in fysieke retail, 30%. Maar dat, dat is zo'n gigantisch verschil. Marktonderzoeken, ja, al die marktonderzoekbedrijven hebben het zwaar... omdat alles online ook te vinden is. Dus die hele artificial intelligence die eraan komt...
1: Ja, daar, dat is een spannende tijd. Dat heel spannend. veel kansen ook natuurlijk.
0: Wat voor kansen zie jij voor internationaliseren, Kees?
1: Uh, nou, ik zie uh, heel veel kansen en uh, dat zie je al een beetje terugkomen bij de start-ups. Want het merendeel van de start-ups die nu beginnen, die hebben al gelijk het internationale concept, hebben ze al uh, in, de, in, in het basisidee van hun, uh, in, hun product. Ik wil nog één ding nu zeggen, voordat ik het vergeet straks, want ik werd even getriggerd door jouw RVO... Yeah. Als je dus ook informatie wil hebben over specifieke landen... dan weet ik dat je via RVO, en dat is van het ministerie van Economische Zaken... Um, kan je heel makkelijk in contact komen met de ambassades. Die hebben hele sterke doorverwijzingsfuncties. Daar zitten allemaal mensen achter die bureautjes... die er speciaal voor zijn om jou te helpen aan een partner, aan een branche en dat soort dingen. Dus daar is een... via RVO kun je die krijgen. Dat is een hele goede, hele goede service... In alle landen hebben we, hebben we ambassades, dus die wil blijven... Dus entrepreneursorganisatie. Oké, oh, okay. goeie. entrepreneursorganisatie, dat is 14.000 wereldwijde
2: entrepreneurs die je kan gebruiken. En en zo doen? zijn er nog ja. meer. Maar ik heb er één opmerking bij. want Ik, ik was het helemaal met je eens. Oh. Maar de ambassades zijn behoorlijk uitgedund. Veel consulaten zijn gesloten. Dus het aantal mensen wat achter zo'n tafeltje zit, ja, dat om blot. dat voor jou te doen, is wel een stuk minder geworden. Het aantal aanvragen geloof ik toegenomen... Dus uh, daar waar het echt goed functioneerde, vind ja. ik dat de Nederlandse overheid uh, wel iets heeft laten liggen door zo onze buitenlandse vestigingen uh, uit te kleden.
0: Maar nou krijg ik als het goed is ook nog een kijkersvraag binnen, hoor ik net. Uh, hoe krijg ik een netwerk? Goeie input nog, hoe krijg ik een netwerk? Hoe bouw ik dat op?
2: Door, door, door de deur uit te gaan. De netwerk krijg je buiten. Ja. Uh, We hoorden het van
0: Sandra ook al. Hè? Ja, uh,
2: weet je, in het vliegtuig praat je al met mensen. Uh, ga naar beurzen, uh, in, beurzen, in de hotel, beurzen, beurzen. Beurzen. Beurzen zijn een hele, hele goede. En, en, en wees geïnteresseerd in mensen. Ja. Want dan, dan raak je vanzelf al in gesprek. En mensen kennen mensen. Want het is nooit dat degene naast je in het vliegtuig de gouden sleutel in zijn handje heeft. Nee. Maar die kent wel iemand die je verder helpt. Social media...
3: Trots zijn, durven het verhaal te vertellen, want daar zijn we veel te behouden in. Ja. En de rest, ja, toch ook wel weer die ou beurs uh, En een feestje geven. Feestje geven. Weg. Feestje ja, dat geven. Dat is ook een, een hele goede om netwerk te krijgen. Hoe
0: laat
3: feestje? En... <coughs> ja, ik ze wordt uitgenodigd.
0: Rob, Martijn, dankjewel voor jullie komst. Inspiratie, het delen van al jullie verhalen. Kees, we hebben ook heel veel tips besproken hè, tijdens deze masterclass. En die vatten we nog even voor u samen in zeven goede tips. Ja. Tip nummer zeven, Kees.
1: Het gaat om jezelf. Wat is nou de belangrijkste reden dat jij als ondernemer wil internationaliseren? En vergeet niet, als jij een drang hebt om naar het buitenland te gaan... regel dan wel dat je bedrijf in Nederland goed gemanaged wordt. Want ja. alle tijden jij er niet bent, ja, de, de zaken lopen door. Dus dat is één. Twee. Ja. ...begint niet automatisch in België... ...omdat je denkt dat ze een soort nee. van Nederlands praten. En dat is een fout die heel veel wordt gemaakt... ...en heel veel geld wordt verloren. Uh, ik kreeg de tip al van iemand anders... ...daarom ben ik in Engeland begonnen. In en daar heb ik geld verloren. Um, okay. Tip nummer vijf. Onderzoek je markt. Uh, ja. dat, je hoeft geen officieel marktonderzoek te doen... ...maar via het internet kan je bijna alles al weten. Twintig, dertig jaar geleden was dat er niet... ...en nu is alles binnen een paar klikken te vinden. Alles over je concurrenten, alles over je markt... ...over de omvang. Dus onderzoek je markt. Nummer? Vier. Vier. Dat is, bepaal vooraf hoe je het gaat doen. We hebben een ja. aantal verschillende manieren laten zien. Ga je werken met distributeurs? Ga je eigen vestigingen? Creëer een formule waarvan je weet dat die werkt. En vervolgens ga je naar het ene land, naar het andere land en naar het andere land. Ja. Uh, en, en dat kan je gewoon standaardiseren. Je moet alvast een soort design maken ja. die, je dan, die je dan gaat uitvoeren. En niet ieder land, nou we zien wel wie, wie we tegenkomen. Dat werkt niet. Tip nummer drie. Nummer drie. Uh, relaties werken uh, verschillend over uh, alle landen. Maar zonder relaties, zonder dat je daar mensen kent... en ook zonder dat je daar hulplijnen kent. Want je zal zien dat je in situaties komt in het buitenland... dat je niet weet hoe je het moet oplossen... en je hebt een aantal lokale hulplijnen nodig. Dus dat zijn relaties waar je al vooraf aan moet gaan bouwen... voordat ja. je er daadwerkelijk ook gaat zitten... Tip nummer twee.
0: Tip nummer twee inderdaad, wat wordt dat?
1: En dat is die waardepropositie uh, ja? waar we het over hebben gehad. En die waardepropositie hoeft niet per se in ieder land hetzelfde te zijn. Nee. Het is wel het makkelijkste, want dan kan je één website en één taal. Alleen de, de werkelijkheid is dat inderdaad in Frankrijk of in Duitsland... totaal anders tegen jouw product of dienst wordt aangekeken. En dat je dat ook wat anders zou moeten verkopen. Tip
0: nummer één.
1: En het allerleukste is ook, dat is de cultuur, cultuur en cultuur. Dat is zo anders inderdaad, je rijdt... Uh, een, een uur naar het oosten, je zit in Duitsland. Duitsers willen niks kopen uh, als het nog niet 100% zeker is dat het werkt. Je rijdt naar België en dan moet je na drie of vier lunches hebben... of drie of vier maanden met z'n lunchen voordat het uh, voordat goed komt. met die cultuur. Dankjewel Kees.
0: Deze masterclass of een deel daarvan kunt u vanaf morgenmiddag... op uw gemak nog eens terugkijken op de website van Goeie Masters. Groeimasters is een onafhankelijk initiatief van Quadia en ondernemersplatform NL Groeit. En wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners en groeisupporters Egon, Grant Thornton, Fundwijzer, Microsoft en 24Coms. Voor meer informatie en om je in te schrijven voor de eerstvolgende masterclass, ga je naar groeimasters.nl.